0: Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Imbre di podcast Ngobrolin Startup Di episode kali ini gue bakal cerita tentang uh, beberapa hal lah, Tentang data engineer, tentang apa itu data engineer Dan kemudian gimana caranya jadi data engineer Dan ilmu apa yang harus dipelajari untuk jadi data engineer Dan beberapa hal lain Jadi jangan kemana-mana, dengerin terus Semoga podcast kali ini bermanfaat Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di podcast Ngobrolin Startup dan Teknologi bareng gue, Imre Sebelumnya, di episode sebelumnya kita udah bahas tentang data science dan marketing science bareng Zulfikar. Kemudian, kebetulan setelah itu ada yang nanya ke gue tentang data engineer Data engineering itu apa, dan kemudian di mana sih cara jadi data engineer Dan kebetulan beberapa waktu yang lalu gue juga sempat ngejawab salah satu pertanyaan tentang data engineer di Quora. Gua bakal bahas pertanyaannya nanti dan gua juga bakal cerita tentang uh, gimana sih caranya untuk jadi data engineer, kemudian ilmu-ilmu apa aja yang perlu kita pelajari supaya bisa jadi data engineer dan kemudian sebenarnya permasalahan seperti apa sih yang pengen diselesaikan oleh data engineer. Nah, uh, gua bakal mulai dari pertanyaan yang gua jawab di Quora beberapa waktu lalu. Jadi pertanyaannya adalah, saya seorang back-end engineer yang ingin mencoba menjadi seorang data engineer. Apa yang pertama harus saya lakukan? Adakah referensi bagus untuk buku elektronik atau pelatihan daring yang harus saya ambil? Nah, uh, terkait dengan pertanyaan ini, gue punya jawaban yang lumayan panjang di Quora. Jadi daripada lo repot baca, mending gue ceritain langsung aja. Jadi Kita akan mulai dulu dari definisi tentang data engineer. Data engineer itu apa sih? Menurut gue data engineer adalah sebuah pekerjaan yang memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan data, melakukan pemrosesan data hingga mempersiapkan data yang siap digunakan oleh data science, business analyst atau berbagai macam role atau stakeholder lain di sebuah perusahaan atau di sebuah proyek. Nah jadi kalau seandainya lo udah dengerin podcast gue sebelumnya tentang marketing science dan data science bareng Zulfikar Lo bakal tahu kalau data science itu salah satu job descriptionnya adalah Buat model, kemudian melakukan uh, training, algoritma machine learning, dan segala macam. Nah biasanya data-data yang digunakan oleh data scientist itu berasal dari data engineer Nah si data engineer sendiri ini biasanya sumber datanya dari mana sih? Sumber datanya bisa dari berbagai macam sumber. Salah satunya adalah misalnya kalau seandainya kita punya website, kita bisa pakai habis kita bisa kumpulin data-data kayak clickstream, event stream atau kalau seandainya kita punya database yang beberapa database yang tersebar di beberapa tempat, si data engineer nanti juga akan make data itu kemudian diproses dan kemudian ditaruh di sebuah tempat. Nah, sebuah tempat ini nanti akan digunakan oleh si data science untuk mengambil data-data yang mereka perlukan. untuk kebutuhan machine learning mereka, apakah mereka pengen bikin model dan segala macam. Jadi eh, ringkasnya adalah data engineer itu tanggung jawabnya mengumpulkan data, membersihin data, melakukan pemrosesan data, dan kemudian naruh data itu di suatu tempat supaya bisa dikonsumsi oleh pihak-pihak lain dalam sebuah proyek atau perusahaan. Jadi clear ya, bedanya antara data engineer dan data science yang data engineer tugasnya ngumpulin data, ngebersihin dan naruh ke data warehouse. Sementara data science tugas, tugasnya lebih untuk bikin uh, data modeling dan kemudian data training dan segala macam uh, Machine learning juga dan pokoknya banyak lah. Nah, kemudian uh, kalau seandainya kita pengen jadi data engineer, ilmu-ilmu apa aja sih yang harus kita ku kuasai? Nah, Kalau menurut gue ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dan harus uh, kita pahami banget sebagai seorang data engineer. Oke, okay, uh, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu menurut gue adalah pengetahuan tentang ETL. ETL itu apa? ETL itu merupakan singkatan dari Extract, Transform, dan Load. Jadi sebenarnya uh, ETL ini adalah sebuah proses yang sering dilakukan oleh seorang data engineer. Nah kalau seandainya lo nggak kebayang ETL itu apa? Jadi ETL itu adalah proses buat ngambil data, itu diibarkan dengan extract. Kemudian ada T-nya itu transform. Transform itu maksudnya adalah mengubah data dari suatu bentuk ke bentuk lain atau membersihkan data. Kalau misalnya lu ada data-data yang enggak lu butuhin, terus ya udah datanya lu bersihin, lu buang dan kemudian lu cuma dapat data-data yang penting doang. Dan satu lagi adalah load. Uh, load itu maksudnya adalah menyimpan data-data tersebut ke database. nah jadi ETL itu extract transform load artinya extract ngambil data kemudian mengubah data dan kemudian menyimpan data itu di sebuah media penyimpanan seperti database atau block storage dan segala macam nah teknologi-teknologi ETL ini sebenarnya banyak banget yang paling terkenal itu adalah uh, Hadoop mapreduce kemudian ada Apache Spark dan ada Apache Beam juga dan lain-lain ada Apache Flink dan segala macam nah kalau itu biasanya framework uh, ETL yang dipakai untuk Uh, big data processing, artinya peng, uh, komputasinya dilakukan secara terdistribusi, tapi kalau seandainya lo pengen melakukan ETL dengan jumlah data yang kecil, sebenarnya lo bisa pakai aplikasi-aplikasi sederhana kayak Python, kemudian ada Panda dan segala macam, uh, Pandas itu library kalau gue nggak salah, jadi lo bisa pakai banyak hal, jadi tergantung kebutuhan nah, saran gue untuk mempelajari ETL ini adalah, instead of uh, directly jump into the um, framework Hal yang pertama yang harus lo lakukan adalah memahami tentang konsep-konsep yang ada di dalam ETL. Nah kalau tadi gua udah nyebut tentang Hadoop map Reduce, lo yang hak menurut gua adalah saran terbaik gua adalah sebelum lo mulai ngerjain Hadoop map reduce, sebaiknya adalah lo paham tentang uh, map radius itu sendiri apa dan kemudian cara kerjanya kayak gimana, map itu seperti apa, Reduce itu seperti apa dan ada proses-proses diantaranya itu kira-kira akan berimpak seperti apa. Saran gua adalah lo pahami hal-hal seperti itu sebelum lo mulai mengerjakan Big Data Processing dengan hadoop, Spark dan lain-lain. Karena itu fundamental banget. Hmm, kalau seandainya lo pengen belajar tentang konsep Map Reduce, uh, yang paling gua sarankan itu adalah baca paper Map Reduce-nya Google. Jadi Map Reduce itu adalah algoritma yang dibikin oleh Google uh, sekian tahun yang lalu, dan itu mereka punya sebuah paper yang ngebahas itu. Nah, silakan coba baca papernya dan kemudian pelajari dan setelah lo paham. Saran gue adalah mulai implementasi dengan menggunakan Hadoop, Hadoop MapReduce, atau Chase Park, atau lain-lain. Link papernya nanti bisa lo cari di uh, deskripsi dari podcast gue, jadi gue bakal share link uh, paper tentang MapReduce. Oke, okay, sekarang hal kedua yang menurut gue penting banget bagi seorang data engineer adalah pengetahuan tentang database. Jadi kalau seandainya lo pernah uh, belajar tentang database MySQL, dan kemudian ada MongoDB, dan segala macam. itu e, biasanya masing-masing database itu akan dipakai sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, kalau di data engineer kita biasanya mengenal dua e, istilah database. Yang pertama ada o, adalah OLTP, dan yang kedua ada, adalah OLAP. Nah, jadi kalau OLTP itu maksudnya adalah Online Transaction Processing. Kalau OLAP adalah Online Analytical Processing. Nah, OLTP dan OLAP ini dipakai untuk kondisi yang berbeda. Kalau seandainya kita punya... sebuah database yang dipakai untuk uh, nge-manage transaksi kayak e-commerce dan segala macam, kita biasanya uh, nyimpan data-datanya di database OLTP. Jadi kayak MySQL atau kemudian ada MariaDB dan segala macam. Nah, tapi kalau seandainya kita pengen melakukan data processing Nah, misalnya kalau seandainya kita punya database yang bakal dipakai untuk kebutuhan bisnis intelligence atau segala macam, kurang lebih kayak kebutuhan analitik, biasanya database yang digunakan adalah database berjenis OLAP. OLAP ini macam-macam, contohnya bisa Bigtable, kemudian ada apa lagi ya. Banyaklah, pokoknya rata-rata uh, database yang biasa dipakai untuk kebutuhan analitik itu disebut OLAP. Jadi menurut gue sebagai seorang data engineer, uh, lo mesti tahu kapan harus menggunakan suatu teknologi database. Misalnya uh, kapan harus pakai MySQL, kapan harus pakai MongoDB, dan kemudian kapan harus pakai Bigtable, HBase, Cassandra, CockroachDB, dan segala macam. Itu ke, uh, kemampuan yang penting banget menurut gue. Oke, okay. yang ketiga menurut gue yang uh, lumayan penting untuk seorang data engineer adalah pengetahuan tentang batch processing dan stream processing. Nah kenapa topik ini jadi penting? Jadi kalau seandainya tadi gue udah bahas uh, tugasnya data engineer itu adalah untuk uh, menyediakan data bagi kebutuhan stakeholder lain atau data consumer uh, yang ada di perusahaan seperti uh, bisnis analis, uh, data scientist, CEO dan segala macam. batch processing dan stream processing ini berperan penting untuk memastikan data-data yang kita proses tadi sampai tepat waktu atau sesuai dengan waktu yang dijanjikan kepada orang-orang tersebut. Jadi bayangkan kayak gini, kalau seandainya kita punya CEO yang pengennya setiap hari end of day jam 5 sore pengen dapat report tentang apa yang terjadi hari ini dan kemarin. Nah, nah biasanya yang dilakukan adalah si data engineer nanti akan ngeran cron job atau job yang udah di schedule sekitar jam 3 atau 4 sore untuk menghitung semua hal. Kemudian setelah Komputasinya selesai, hal tersebut ditaruh ke, sebu ke sebuah database dan kemudian reportnya di generate supaya bisa dilihat oleh CEO. Nah itu biasanya uh, di menggunakan batch processing. Jadi batch processing itu adalah uh, pemrosesan yang, yang dilakukan sekali untuk uh, memproses waktu dalam jangka waktu tertentu. Nah, tapi sekarang bayangin kalau seandainya CEO itu butuh datanya real-time jadi dia enggak pengen lagi nunggu jam 5 sore untuk melihat data tapi dia pengen ngelihat data real-time jadi kapanpun dia ngebuka dashboard dia pengen dapat data paling update data 15 menit yang lalu data sejam yang lalu setengah jam yang lalu dan seterusnya nah untuk melakukan itu salah satu strategi yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan stream processing jadi stream processing ini adalah pemrosesan yang latensinya cukup rendah Bisa second, millisecond dan segala macam tergantung kebutuhan. Jadi kalau seandainya uh, lu data engineer dan ada kebutuhan-kebutuhan seperti ini, lu harus tahu uh, kapan harus menggunakan batch processing dan stream processing. Nah, untuk stream processing sendiri itu biasanya uh, lumayan lebih repot ketimbang kita kalau ngerjain batch processing. Nah, kenapa sih? Karena di streaming processing ini banyak hal-hal yang harus kita... Perhatikan tentang data akurasi Kemudian kalau ada datanya yang telat bagaimana Dan kemudian kalau ada datanya yang hilang Mekanismenya harus seperti apa Jadi banyak hal-hal yang harus kita perhatikan Nah biasanya streaming processing ini Jadi uh, topik tersendiri dalam dunia data engineering Kalau gue boleh kasih saran, uh, lu bisa baca beberapa resource seperti streaming system uh, karangan Taylor Akidau. Itu buku yang menarik banget dia menjelaskan berbagai aspek tentang uh, streaming processing, apa aja yang harus lu perhatikan uh, tentang data completeness dan kemudian tentang uh, gimana caranya reply dan segala macam. Dan uh, bacaan menarik menurut gue adalah untuk pemula di streaming processing adalah streaming one on one. Uh, dan streaming 102 di O'Reilly. Jadi lu search saja di Google. Nanti gue juga bakal search, uh, gue juga bakal kasih linknya di deskripsi podcast gue. Oke, okay, so far kita udah bahas tentang tiga hal, yaitu tentang ETL, kemudian ada tentang database, dan kemudian ada tentang batch processing and streaming processing. Nah, hal keempat yang menurut gue nggak kalah penting adalah tentang kemampuan merancang data pipeline. Tadi gue udah jelasin di depan. Uh, si data engineer ini punya tanggung jawab untuk mengumpulkan data yang tersebar dari berbagai tempat itu bisa apa aja bisa log file, database, kemudian uh, blob storage kayak S3, uh, kemudian Google Cloud Storage Dan kemudian data engineer juga bertugas uh, untuk melakukan pemrosesan data termasuk data cleaning, kemudian information extraction, dan segala macam. Sampai akhirnya dia menyimpan data itu di sebuah database target atau di tempat akhir yang akan diambil oleh berbagai macam orang. Nah, masing-masing uh, hal tadi kayak ngumpulin data, kemudian uh, proses data, kemudian nyimpan data itu bisa punya teknologi masing-masing. Jadi kalau seandainya mau ngumpulin data nih, uh, lo bisa punya crawler. Crawler itu bisa lo pakai Python dan kemudian lo crawl berbagai macam website. Nah, si selain itu kalau seandainya lo pengen uh, ngebaca dari database, lo mungkin punya Java app yang kemudian ngequery database dan kemudian ngambil datanya. Nah, setelah lo dapat data, data hasil crawler, data database itu sendiri, dan kemudian gimana sih caranya biar data itu bisa diproses? lu harus mengirimkan data tersebut dengan mekanisme tertentu ke si data prosesornya. kayak lu bisa pakai semacam message broker. ketika lu dapat data dari crawler, kemudian datanya lu kirim ke message broker dan ketika lu dapat datanya dari database, lu bisa kirim datanya juga ke message broker. nah setelah data itu ada di message broker kemudian di proses kedua adalah lo akan melakukan pemrosesan data di tahap itu adalah lo akan ngambil data dari message broker kemudian melakukan data cleaning kemudian mengekstraksi informasinya dan segala macam dan setelah itu uh, lo bisa nyimpan data-data tadi ke berbagai macam database nah untuk melakukan processing sendiri lo bisa pakai berbagai macam hal lo bisa pakai apache spark lo bisa pakai apa apache hadoop bisa pakai apa beam dan segala macam Dan di sana pun lo juga bisa punya streaming pipeline atau batch pipeline tersendiri. Dan si database tempat data itu akan disimpan juga ada banyak hal. Jadi ada banyak teknologi yang bisa lo pakai. Dan uh, data engineer juga merupakan salah satu orang yang bertugas untuk menentukan berbagai macam uh, teknologi tadi dan bagaimana mereka bisa fit in satu sama lain. Jadi lo nggak ngasal milihnya supaya uh, semuanya itu tetap bisa sinkron. untuk urusan ini uh, sebenarnya enggak ada resource yang uh, saklek yang harus lo baca. Sebenarnya ada banyak bacaan di luar sana. Saran gue adalah saran gua adalah uh, lu cari beberapa sumber kayak blog post dari perusahaan-perusahaan yang engineering yang udah bagus banget kayak Facebook, kemudian ada Uber dan uh, berbagai macam perusahaan lokal yang udah jauh mendalami data engineering, data science dan segala macam. Baca blog-blog mereka dan di sana bakal dapat banyak insight tentang bagaimana sih berbagai macam kebutuhan itu bisa diselesaikan dengan berbagai macam uh, engineering decision atau engineering arsitektur. Oke, okay, itu tadi gua udah bahas tentang beberapa hal yang perlu lo ketahui untuk jadi data engineer dan kemudian gua juga punya masukan tentang online course apa aja yang bisa lo ambil uh, untuk belajar tentang data engineer. Nah, yang pertama itu adalah uh, Cloud Computing Application Part 1 di Coursera. Jadi lo search Cloud Computing Application Part 1, Cloud System and Infrastructure uh, yang di offer oleh University of Illinois Urbana-Champaign. Jadi dulu gue belajar tentang MapReduce di sana, gue juga belajar tentang Cap Theorem dan juga belajar tentang Zookeeper. Jadi di sana bahas tentang konsep-konsep uh, teknologi di Uh, distributed system dan kemudian mereka juga punya hands-on lab dan segala macam dan kemudian online course kedua yang gue sarankan adalah cs si 109 nya uh, Harvard itu tentang data science jadi di sana uh, sebenarnya enggak data engineering banget tapi ada beberapa ilmu yang bisa lo pakai untuk menjadi data engineer karena di sana ada course tentang gimana cara pakai Spark kemudian ada gimana sih uh, machine learning dan segala macam dan gue itu menarik banget dan bisa lo jadikan untuk bekal lo sebagai data engineer dan kemudian mata kuliah yang menurut gua sangat bermanfaat uh, ketika gue bekerja sebagai data engineer sebenarnya adalah uh, mata kuliah yang gue ambil ketika gue S2 itu adalah uh, mata kuliah cloud computing yang di offer oleh CMU Carnegie Mellon University itu uh, mata kuliahnya online jadi semua kontennya online gue nggak tahu apa udah dibuka publik uh, atau enggak Dan di sana itu kita mempelajari banyak hal. Ada kita belajar haduk, kita belajar spark untuk batch processing. Jadi kita ngebandingin haduk sama spark ini kapan sih harus dipakai. Dan kemudian kita juga belajar tentang Apache Samza, salah satu streaming processing framework yang kita pakai di kuliah tersebut. Dan kita juga belajar banyak hal tentang konkurrensi, gimana sih konkurrensi. Kita belajar tentang kubernetes dan segala macam dan banyak hal. Dan kemudian sebenarnya... ada banyak online course di luar sana, lo tinggal search dan menurut gue uh, untuk jadi data engineer itu yang penting itu adalah dua, lo paham konsepnya dan kemudian lo hands on dengan konsep-konsep yang udah lo pelajari sebelumnya nah kemudian ada satu pertanyaan lain terkait tentang data engineer yang menurut gue menarik uh, ada teman gue yang nanya kira-kira startup butuh enggak sih seorang data engineer di fase awal mereka jadi ketika lo bikin startup baru dan kemudian lo punya Uh, lo udah mulai punya customer, kira-kira butuh gak sih data engineer? Kalau menurut gue sebenarnya butuh nggak butuh. Uh, lo nggak perlu nge-hire khusus data engineer untuk melakukan uh, data processing di uh, startup lo karena gue percaya datanya belum terlalu banyak tapi yang lo butuhkan adalah orang yang bisa untuk uh, melakukan data processing dengan menggunakan python dan segala macam kayak panda dan kemudian bikin visualisasi dan segala macam. Untuk pakai big data framework di awal itu menurut gua overkill banget dan mungkin scalenya juga belum sampai sana. Jadi uh, menurut gua nggak usah. Jadi kalau lo mau hiring nggak usah specifically hiring untuk data engineer. Hiring aja untuk software engineer dan kemudian uh, software engineer tadi bisa lo berdayakan untuk ngerjain platform lo, bisa ngerjain website, mobile app dan kemudian data processing dan segala macam. Alasan kedua mungkin lebih karena ini kali ya, jadi kalau seandainya di startup kecil, biasanya mereka belum punya banyak database, datanya baru bersumber dari satu tempat, yaitu katakanlah OLTP database kayak MySQL. Jadi mereka belum ada kebutuhan untuk uh, nge data dari tempat berbagai macam tempat, kayak uh, web crawler, atau kemudian dari database segala macam, dari berbagai macam database MySQL, MySQL, dan segala macam. Jadi nggak terlalu perlulah data engineer di awal-awal. Tapi ketika lo udah e, merasa butuh, sebenarnya lo bisa hiring aja. Tapi gue nggak rekomendasikan itu di awal. Sebenarnya banyak hal lagi yang harus lo ketahui tentang data engineering. E, tadi gue udah bahas beberapa, tapi itu mungkin se segelintir informasi yang bisa gue berikan tentang data engineer. Tapi ada banyak hal lain yang mungkin lo bisa lo pelajari. Jadi gue sebut aja kayak tentang data serialization. Kayak lo perlu tahu uh, ketika lo nyimpen data di cloud storage kayak AWS S3 atau Google Cloud Storage atau GCS. Lo mesti nyimpen dalam uh, format data apa. Apakah Afro, apakah Parquet? apakah JSON, apakah text dan segala macam? Uh, itu juga sangat penting. Kemudian lo juga perlu tahu tentang teknologi-teknologi message broker kayak Kafka, kemudian ada Google PubSub, ActiveMQ, kemudian RabbitMQ, dan segala macam Teknologi-teknologi itu juga kaman dipakai di dunia data engineering buat transfer data dan segala macam. Dari gua itu aja, gue nggak punya hal lain. Uh, Kalau seandainya lo pengen baca lebih jelas tentang uh, jawaban gue di Quran, nanti gue bakal share linknya juga. Dan gua harap apa yang gua share ini bermanfaat Semoga dengan um, mendengarkan podcast gue ini Lo bisa mulai untuk belajar jadi data engineer kalau lo mau Dan kemudian semoga lo bisa jadi sukses dengan pilihan profesi itu sebagai data engineer Dari gue itu aja Kalau seandainya lo punya pertanyaan, komentar, saran, dan masukan tentang podcast gue Pengen bahas apa lagi setelah ini Dan kemudian pengen ngedatangi narasumber siapa lagi silahkan uh, kasih tahu gue uh, gue ada aktif di twitter di @imbranagi silahkan uh, hubungi langsung gue di twitter dan lo bisa uh, ngasih masukan lah nah atau kalau seandainya lo pengen ninggalin voice message lo bisa langsung ke anchorfm startup lo bisa tinggalin voice message di sana uh, dari gue itu aja terima kasih udah dengerin Uh, mudah-mudahan kita bisa bikin podcast episode berikutnya dalam waktu dekat dan setelah ini gue bakal punya kerjasama yang cukup menarik uh, dengan salah satu entitas ya gue gak perlu sebut sekarang mudah-mudahan kerjasamanya berhasil doain aja dan nanti kita akan bahas tentang topik-topik yang gak kalah menarik bareng uh, entitas tersebut jadi itu aja terima kasih wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh